0: Theresa, ich muss dir etwas erzählen. Also, es ist unfassbar, was mit der damals passiert ist. Ich glaube, Carlos war da ungefähr ein Jahr alt. Also wirklich richtig, richtig jung. Wir kamen gerade vom Einkauf wieder. Das war auf dem Marktplatz. Ich hatte den Einkauf in den Kofferraum geschmissen und dann hatte ich den Kleinen auf den Arm. Und dann war es eben so weit, dass wir da nach Hause wollten und ich nahm ihn und wollte dann in den Kindersitz reinstecken, also so wie man es halt macht, ne, der hat sich so gewehrt von null auf 100 ist er so ausgerastet, er hat einen richtigen, ich weiß nicht ob du das kennst, vielleicht auch von von deinen Kindern früher, so einen Flitzebogen gemacht also er hat seinen Rücken so durchgestreckt nach hinten, seinen Kopf nach hinten geschmissen, mit den Beinen fing er an, dann nach mir zu treten und er schrie einfach nur am Spieß und ich habe gedacht, nein die Leute, die Leute im Hintergrund, was denken die da jetzt nur? ne? Ich wollte ihn anschnallen, er hat sich so gewehrt. Er hat gebrüllt, er bekam knallroten Kopf. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich ins Auto gesetzt, habe die Türen zugemacht. Er saß hinten auf der Rückbank und es war kein Halt mehr. Und das Ganze ging, ohne Witz, so 35, 40 Minuten, bis er sich beruhigt hatte. Und irgendwann hat er sich so beruhigt, dass ich ihn anschneiden konnte und wir sind nach Hause gefahren.
1: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion. Also Wutausbrüche ist heute auch unser Thema. Wir sind Jenny und Theresa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hi, gerade habt ihr schon mal eine Situation
0: gehört, wie es bei mir in meinem ja, Mama-Alltag war. Wenn ich allein noch an diese Situation denke, dann oh, bekomme ich wieder Gänsehaut so und würde ich auch. <lacht> am liebsten Erdboden versinken. Aber ich hoffe natürlich, dass ich damit nicht alleine stehe. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ist. Es gibt ja verschiedene Wutausbrüche, die ja von 0 auf 100 einfach so kommen können. Und das ja natürlich auch schon richtig früh. Also man meint ja vielleicht, dass so ein Wutausbruch vielleicht so, naja, wie nennen sie mal, ja auch mal Trotzphase, das ist so das bekannteste Wort eigentlich, bei vielen da draußen. Autonomiephase wird ähm, diese Trotzphase auch genannt, eben im pädagogischen Bereich. Würde man meinen, beginnt so ab zwei, wenn sie das Wort Nein kennenlernen. Aber nein, auch schon viel, viel früher. So mit 13 Monaten, da geht es auch schon richtig, richtig ab. Kann man so sagen. Und die Nerven bei den Eltern liegen da
1: einfach blank. Wenn die Kinder sich noch nicht selber ausdrücken können, aber trotzdem ihre Meinung äußern wollen. Ja. Ne? Also so ist das. Und ich muss sagen, da bin ich auch echt an meine
0: Grenzen gekommen. Mal eben zu meiner Geschichte, ich bin ja gelernte Erzieherin und ich möchte vorab schon direkt sagen, nur weil ich gelernte Erzieherin bin und natürlich auch die pädagogischen Bücher kenne, heißt es nicht, dass es in meinem privaten Mama-Alltag alles so glatt läuft. Ja, Weil das, was eins zu eins in den Büchern geschrieben wird, kann man eben nicht auf jedes einzelne Kind übertragen. Natürlich hilft es, wenn man ganz viel Input erfährt und sich da so ein bisschen schlau macht, um generell die Kindheit zu verstehen, um vielleicht so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie sich ein Kind in diesem Moment überhaupt fühlt, aber... In dem richtigen, wahren Leben, da liegen die Nerven einfach blank und man kann nicht einfach auf Theorie zurückgreifen, wenn die Praxis doch eine ganz andere ist. Also diesmal vorweg, das ist auch ganz spannend, hier einfach mal vielleicht die
1: Vergleiche zu erfahren, wie es ist, Theorie und die Praxis. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, zu Hause bist du ja die Mama und äh, hast ja auch eine ganz andere äh, Bindung zu deinen eigenen Kindern, weil du mal nur mal die Mama bist ja. und im Kindergarten als Erzieherin, ja dann konntest du es natürlich fachlich anwenden als Erzieherin, aber bei den eigenen Kindern ist es manchmal anders. Ne? Genau. Deswegen ist es manchmal, also sehr häufig auch so, dass die eigenen Kinder gar nicht mit in die Gruppe gehen, wenn man selber Erzieherin ist. Ne? Richtig, richtig. Ist einmal für das Kind natürlich
0: gut und auch natürlich für die Mama. Aber jetzt zum Thema Trotzanfall und Wutanfall. Da bin ich auf jeden Fall an meine Grenzen gekommen. Theresa, gab es bei dir vielleicht irgendwo einen Moment? Ich meine, deine Kinder sind jetzt schon etwas älter, was du dich Vielleicht ja sogar auch, ja, deine Älteste mal, war die mal ja, vielleicht natürlich. mal richtig wütend oder so? Wo du dachtest, boah, das endet eigentlich nie. So ein, so ein Trotzanfall ja. oder so ein Wutausbruch kann ja auch bei älteren Kindern schon sein. Also ich
1: glaube, jeder kommt mal in die Situation, bei, mein, bei manchen häufiger, bei manchen weniger häufig. Also ich muss da wirklich ein bisschen zurückdenken. Das ist ja bei meiner Ältesten jetzt, sie ist jetzt schon 15 Jahre alt. Aber natürlich gab es das auch. Klassiker an der Kasse im Laden. Aber auch so auf dem Spielplatz, wenn man jetzt sagt, oh, wir waren jetzt eine Dreiviertelstunde, eine Stunde hier auf dem Spielplatz, oh, es fängt vielleicht langsam an zu regnen oder ich muss jetzt mal eben wieder nach Hause, wir müssen das Abendessen vorbereiten, dass die Kinder damit natürlich nicht einverstanden sind ne? und dann das große Geschrei losgehen, vor allem, wenn noch andere Kinder noch länger auf dem Spielplatz bleiben dürfen, das ist dann, wie du sagtest, von 0 auf 100 direkt ne? Ja. und dann ist natürlich auch dieses, hm, was sagen die anderen Muttis dazu, diese Blicke, die man dann aushalten muss oder ertragen ja. muss, aber ja... Was, was soll man machen? <lacht>
0: das stimmt. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Unterpunkt bei dem Thema Trotzanfall in der Öffentlichkeit, dass man als Mama selber ja mit den Gedanken nicht nur beim Kind ist, sondern auch oftmals, shit, was denkt jetzt die Außenwelt gerade, ne? wenn es in der Öffentlichkeit passiert oder auch im Familienkreis, also die Verwandten, die die Großeltern, die dabei sind, die Schwiegermama, die dabei ist und sagt, na, wie reagiert jetzt wohl meine Schwiegertochter auf so ein trotzendes Kind? Ne? Also das ist wirklich, da passiert auch mit uns Eltern in diesem Moment ganz, ganz viel und da muss man wirklich die ja, Ruhe bewahren. Das mache ich immer, ich sage jetzt gerade immer, oh Gott, da ja, muss ich gerade selber schmunzeln, weil wenn es dann mal hart auf hart kommt, äh, ihr wisst ja, ich habe zwei kleine Kinder, die sind jetzt im Alter von zwei und vier und wenn die beide mal richtig äh, los ticken, dann ist das auch schwierig für mich. ne Also bevor ich da richtig ordentlich ausflippe und da richtig laut werde, es ist auch wirklich so, dass ich die Türen zumache und mich selber rausziehe. Da sage ich, komm, ihr bockt jetzt beide, ja, habt gerade mal einen schlechten Tag, ja. ich lasse jetzt die Fünfe gerade, aber ich ziehe mich jetzt raus. Ja. Und dann ziehe ich mich auch einfach raus. Dann brüllen die, oder ich sage jetzt mal meine Kleinste, wenn sie irgendwas hat und sie weiß gar nicht mehr, warum die überhaupt schreit. Also manchmal ist das so, es ist irgendein Auslöser und dann gehe ich drauf ein, ich möchte ihr helfen, aber sie nimmt mich nicht mehr wahr. Das, das passiert. Vielleicht ist das auch bei euch so, dann nehmen die Kinder einen nicht mehr wahr. Die schreien, schreien, bekommen roten Kopf, schmeißen sich auf den Boden und die schauen dich dann aber auch nicht mehr an. Und wenn, wenn es so weit ist, dann sage ich, alles klar, mein Kind braucht selber jetzt irgendwie die Zeit, um da alleine wieder rauszukommen.
1: Das fährt es sich so fest, ne? Also genau. Für beide Seiten genau. eigentlich. Das ist eigentlich ganz gut, dass du äh, sagst, ich gehe jetzt mal raus aus der Situation, atme noch mal tief durch, komme erstmal runter. Geh dann noch mal mit einer anderen Perspektive wieder rein. Ja, ne? aber an so einer, also wenn ich
0: so weit bin, dass ich selber rausgehe für, das ist auch nicht lang, ne? dann sind meine Nerven in diesem Moment aber auch sehr dünn. Gebündelt mit wenig Schlaf, Stress, vielleicht hatte ich gerade noch irgendwie Streit mit meinem Mann oder, 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 das ja. hat irgendwas nicht geklappt. Mir also alles. all sowas, genau richtig, also wenn es so weit gekommen ist, dass ich selber sage, ich ziehe mich jetzt raus. Dann sind meine Nerven am Ende. Und bevor ich da selber laut werde und rumschrei, denn das hat einfach jetzt auch schon die Vergangenheit äh, bewiesen, auch nicht nur bei mir, auch bei meinem Mann. Wir erziehen da eigentlich schon ein bisschen unterschiedlich, beziehungsweise René hat da sehr, sehr viel auch schon ja von mir gelernt, ruhiger zu bleiben. Denn wenn er früher noch die Haltung hatte, ey, da muss man mal auf den Tisch schauen. Ne? So ein Trotzanfall, hier einfach trotzig reagieren, das geht ja da nicht. Diese alte Haltung noch von früher, hat er sehr schnell gemerkt, funktioniert nämlich nicht. Mhm. Ne? Dieses, jetzt sei doch mal und, und ne, Also dieses Gegenschreien, was ja auch viele Eltern vielleicht auch mal einfach gemacht haben, aus Verzweiflung, bringt nichts. Die Kinder schreien immer mehr und du kommst dich an sie ran. Was ich hier gelernt habe, ist, dass eine Umarmung auch oft hilft. In so einer Situation, wenn ein Kind trotzig reagiert, dann brauchen sie so viel Verständnis von den Eltern und Mitgefühl und auch einfach mal eine Umarmung. Ich nenne das Beispiel auch gerne mal, wenn wir Erwachsenen wütend sind. Also der Chef, der war scheiße drauf zu uns, wir kommen abends nach Hause und wir haben eine schlechte Laune. Ja, wir haben eine richtig nice Laune. lassen das an unserem Mann aus. Und wenn er jetzt noch rumbrüllen würde und sagen, ey ganz ehrlich, mit so einer patzigen Laune brauchst du mir hier gar nicht um die Ecke kommen. Geh ins Schlafzimmer und komm da nie wieder raus. Dann würde ich denken, hallo, eigentlich brauche ich doch nur Liebe von dir. Und deswegen hilft einfach meine Umarmung. Nicht bei allen Kindern, das muss man auch differenzieren, das haben auch viele Zuschauer von mir gesagt. Also ich glaube, da bekommt man einfach ein Gefühl für. Ne? Einige Kinder brauchen einfach mal Ruhe und die anderen
1: viel Liebe. Ja, wo du vorhin sagtest, ähm, du, man weiß selber nicht als, als Erziehungsberechtigter, woran es denn gerade liegt. Das Kind tickt einfach aus von jetzt auf gleich, mir ist da was eingefallen. Äh, bei meiner Mittelgroßen, ich habe morgens einfach mal die Kante vom Brot abgeschnitten. Das wollte sie nicht. Oh. <lacht> so was, so eine Lappalie, sag ich mal. Und das Kind rastet aus. Und man selber als Erwachsener denkt sich so, mm -hmm. also innerlich. Ist man mit Oder man am sagt so, shit, verdammt, ich weiß das ja, doch eigentlich, das habe ich jetzt doch gemacht. Man, also es ist ja auch dann so, Macht man das Brot jetzt nochmal auf die Weise, wie das Kind das will oder ist das Kind jetzt dieses Brot, weil es ist nun mal auch Lebensmittelverschwendung oder man müsste es selber essen, ja. ist schon wieder das Frühstück vom Kind oder so, ist alles nicht so ideal, wie man das eigentlich sich vorgestellt hat. Ne? Ja, äh, guter
0: Ansatz, wir können ja jetzt mal nach Gründen, so oder die typischen Gründe können wir jetzt hier mal auflisten, warum ein Kind einen Wutausbruch bekommt. Und das mit dem äh, Kanten abschneiden, das ist wirklich wahr. Bei uns ist es zum Beispiel auch, wenn die Kinder einen Joghurt haben dürfen und ich mache plötzlich den Deckel schon auf. Ja? Ich reiß das Papier weg, dann ist was los. Und das ist auch heute noch so. Also bei meiner Kleinsten, die ist zweieinhalb, die möchte sowieso alles alleine, alleine, alleine machen. Und ich glaube, dass auch äh, viele von euch das jetzt gerade nachempfinden können. Folgende Situation, ihr seid im Zeitstress, ja, ihr habt schon weitere Kinder oder was und ihr müsst morgens pünktlich los, ihr seid vielleicht etwas später aufgestanden, müsst ja selbst zur Arbeit oder habt einen Arzttermin und die Kinder sagen, ich möchte mich alleine anziehen. Uh, da braucht man aber starke Nerven und sehr viel Zeit, die man dann vielleicht mal an einem Morgen nicht hat. Ne? Also äh, bei meiner Kleinsten ist das so, wenn ich ihr die Schuhe schon anziehe oder die Hose anziehe, die flippt aus, ne? Alleine Mama, alleine Mama! Und zieht sich die Hose runter und ich darf ja alles ausziehen, damit sie sich selber anziehen kann. Ist natürlich super für die äh, Selbstständigkeit. Also das, was bei meiner Kleinen noch so toll ist, Möchte mein Großer zum Beispiel nicht Brauch mehr. Braucht man
1: natürlich Zeit in dem Moment.
0: Ja, Na, genau. Das ist halt auch schwierig, so. Für den ich hab, Plan. Ich, mir fällt gerade auf, ich habe zwei gegensätzliche Kinder. Mein Großer, der ist vier, der könnte sich schon alleine anziehen. Tut es aber nicht. Tut es nicht. Der wartet drauf, bis Mutter hier in ins Zimmer kommt. Und
1: Mama, ich bin so müde. Ich muss Pyjama einfach in den Kita schicken. Ja, das ist <lacht> mir auch egal, oder?
0: Du, nee, das hatte ich ihm schon mal angeboten. Ich sage, ey, Carlos, ganz ehrlich, ne? Ich muss das noch machen, das, das, das. Du bist in der Lage, dich anzuziehen. Wenn du dich jetzt selber nicht anziehst, wir müssen gleich los, dann geht's. In, möchtest du im Schlafanzug rein? Und dann steht er da, vielleicht sogar wagte würde er den Schritt ins Auto wagen, aber dann wäre es ihm auch schon so unangenehm. Also, das ist tatsächlich so oder bei Kindern? Ach, wir schweifen ab, egal. Bei Kindern, die ähm, nicht äh, sich die Jacke anziehen wollen, obwohl es draußen kalt ist. Oh ja. Dann Allgemein, flippen die ja aus, die Jacke einziehen, nein, bei 10 Grad die Sonne scheint, ich kann doch so raus, ja, ne? Ja, und
1: auch Temperaturunterschiede im Allgemeinen von Sommer auf Winter, wenn dann eine andere Jacke benötigt wird, dann war doch die alte Jacke gerade so angenehm. Ne? Ja, das kann auch sein, aber das habe ich bei Carlos schon mal gemacht, ne, es waren 5 Grad draußen, die Sonne
0: schien, er der, ja, doch das ist ja dann auch schön warm draußen und er habe gesagt, du, dann geh jetzt mal raus, ne, ohne Jacke, ich meine mein Kind, das schätze ich auch so ein, das hatte ich auch in meiner Erzieherausbildung so gelernt, ruhig die Kinder mal selber erfahren zu lassen. Also wenn die bocken, wenn die meinen, das müsste ich jetzt so machen, okay, dann fühle es. Also durchs Fühlen quasi selber zu verstehen. Also Carlos ist rausgegangen, nach fünf Minuten kam er rein, hu, hu ist aber kalt. Jacke anziehen. Also das okay. klappt in der Regel sogar sehr gut. Deswegen hätte ich ihm wahrscheinlich auch sogar irgendwann mal im Pyjama dann losfahren lassen. Wie gesagt, also Chloe, meine Kleinste, die möchte alles alleine machen. Dauert ziemlich lange. Carlos, der möchte sich nicht alleine anziehen. Dauert auch sehr lange, weil ich das dann oft machen muss. Ja, aber spannend. Das ist zum Beispiel auch ein Grund. Äh, definitiv. Also Essen auf jeden Fall, wenn es äh, wenn es das falsche Essen plötzlich gibt, wenn da plötzlich Kräuter in der Suppe zu sehen sind, ja, die eigentlich nach nichts <lacht> schmecken. Aber das ist ja grün. Das grüne immer. Das mag ich aber nicht. Nee, die ganze Suppe ist
1: blöd. <lacht> Nein, und die sind überall drin.
0: Nein, dann versuche mal, die ganzen Kräuter da rauszusammeln. Also diese kleinen Stippen aus den Tüten, mhm. die Tütensuppen, e die gibt es mehr. Ja. ja, bei mir gibt es ja, ich kann ja nicht kochen, bei mir gibt es dann immer auch die gute Tütensuppe ne, mit Feuerwehrauto und so. Und wenn da Grünsegel drin ist,
1: Halleluja. Ich, ich, ach, wenn wir dem mal Bescheid sagen. <lacht> <lacht> Sorry, für uns <Options -Firma>, Leute. <lacht> Wir und andere Eltern haben einen Plan. Der Grüne muss raus. Nein. Die Gelben, die Orangen auch gleich. Ja. kommen. Also ja. also das ist aber auch, ich, es zählt zwar noch nicht ganz als Wutausbruch, aber ähm, meine Kleinste, die jetzt sieben Monate alt ist, will sich jetzt auch schon die Windel nicht mehr wirklich in Ruhe wickeln lassen. Also sie hasst es, auf dem Rücken zu liegen und dann, da bist du gerade raus? Nein, Nein ich noch bin voll Hütten. drin. Mhm. Aber mit sieben Monaten fängt das jetzt schon an, weil sie, sie hat vor ein paar Tagen das Krabbeln gelernt, sie kann sich sogar schon hinstellen und sie will jetzt einfach nicht auf den Rücken gelegt werden und ruhig liegen bleiben. Also wir sind da echt Zauberkünstler, was das angeht, um sie abzulenken. Ja, Wahnsinn. Äh, mit möglichen, allem, müsste ich mal filmen, ne? mit allen ja. möglichen für später, so Kind, guck mal, das warst du früher. Äh, <lacht> mit allen möglichen Hilfsmittelchen, dann ist das ist echt eine Sache von drei Sekunden, also dann ist die Pampers neu. Ne? Aber das Kind bleibt halt nicht liegen. Nee. Ne? Ist jetzt kein Wutausbruch in dem Sinne, aber sie sagt da auf ihre Art und Weise schon ganz deutlich, was sie halt nicht will. Ne? Ja, ja Wahnsinn, das beginnt ja schon früh. Äh, meine Kleinste, die kann das ja schon richtig gut mit zweieinhalb
0: wickeln. Nö, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Ich glaube, da werden auch äh, viele von euch äh, mir dazu stimmen. Es gab eine Phase auch schon bei äh, Carlos, die war auch schon mit anderthalb. Es war auch schon bei Coco so mit anderthalb. Und ich hab ihr gesagt, ich sag, du, wenn du keine Lust mehr hast, dass ich dich wickel, kann ich total verstehen, aber dann lassen wir die Windel jetzt aus. Und dann habe ich sie auch mal so auslassen und dann kam sie auch wenig später an, oh nee doch wieder anziehen. Äh, ich wickle Coco auch sehr oft im Stehen, das hat ja schon mal so ein Gefühl von ähm, Selbstständigkeit, auch schon so ein bisschen Richtung dann auf die Toilette zu gehen, also körperlich ähm, sich da selber wahrzunehmen. Coco zieht sich jetzt auch schon alleine die Windel aus, ist nur blöd, wenn sie... Oh. so voll ist, ganz schwierig ist es für mich auch auszuhalten, wenn sie dann selbst äh, sich ähm, ja, säubern möchte, was natürlich gut ist, aber dann muss ich erst sagen, nee, ich mache das erst und danach darfst du halt, ne? Also das ist halt auch immer so, ja, ein Mittelweg zu finden. Ich glaube, wie reagiert man in einem Trotzanfall? Ähm, einen Mittelweg zu finden. Erstmal zu schauen, okay, was möchte mir mein Kind erstmal sagen? Natürlich checkt man die grundlegenden Punkte ab, wie hat mein Kind eigentlich Hunger? Ne? Müdigkeit. Kinder sind ganz, ganz sensibel, was auch so Emotionen betrifft. Das heißt, wenn zu Hause auch die Stimmung seit Wochen schräg ist, naja, die Harmonie, ich sag mal, zwischen den Eltern nicht mehr so da ist, also auch mal das Wort Trennung in den Raum gefallen ist oder so, also sich da so ein bisschen Veränderung zu spüren lässt oder wie man es auch sagt, dann sind die Kinder auch sehr, sehr feinfühlig und können auch mal öfter dann schräg drauf sein, also mal einen Wutausfall kriegen. In Wutausfälle können auch mal sein, wenn ein Neugeborenes plötzlich da ist und das ältere Kind, sag mal anderthalb, zwei Jahre, vielleicht auch nicht mehr so die Aufmerksamkeit bekommt. Wir gehen auch mal ins ähm, ältere Alter, also vier, fünf, sechs, wo man, ey, warum bist du jetzt so wütend, hallo? Mal, musst du dich jetzt in dem Alter noch darüber aufregen, ja, wegen der Aufmerksamkeit? Also wenn die sich falsch in Anführungsstrichen verhalten, was man eigentlich von denen gar nicht so gewohnt ist, wenn die so ein kindliches Verhalten, trotziges Verhalten wieder an den Tag legen, obwohl die aus dem Alter wieder raus sind, kann das also auch das natürlich ja auch zurückzuführen, äh, ey, ich möchte auch wieder diese kindliche, schöne, bemütterliche Aufmerksamkeit haben. Ne?
1: Also das ist äh, mir auch immer aufgefallen, Sobald ein Geschwisterkind dazukam, hat man selber als Erwachsener ja schon das Gefühl, das andere Kind ist ja groß, mhm. größer. Und man erwartet auch viel mehr von denen. Also es ist so in den Augen so, dass den Vergleich ja direkt vor sich liegen. Das Baby und das andere Kind, was älter ist. Aber ja klar, man muss sich immer noch hineinversetzen. Es sind noch kleine Kinder. Und meine andere Tochter, die mittlere, ist ja acht Jahre alt. Sie ist eigentlich erst acht Jahre alt. Und wenn sie jetzt von jetzt auf gleich auch mal noch bockt, da muss ich mich auch jedes Mal nochmal zurückerinnern und hineinversetzen, dass sie noch einfach ein Kind ist. Ja, ja. Und all das immer noch zur Entwicklung dazugehört. Ja. Zwar ist es nicht mehr so häufig wie jetzt im Kindergartenalter, aber es kann von jetzt auf gleich auch mal einfach nein kommen und so. Ne? Genau.
0: Mir fällt da etwas ein, äh, ist jetzt nicht ähm dieses Beispiel passt jetzt nicht auf ein achtjähriges Kind, aber du hattest vorhin noch die Spielplatzsituation genannt. Und das werden vielleicht auch viele von euch nachempfinden, wenn ihr mit eurem Kind auf dem Spielplatz seid. Ein typisches Beispiel ist auch, dass ein kleines Kind auf der Rutsche ganz oben einfach sitzen bleibt und nicht runterrutscht. Das haben ganz, ganz viele Eltern beim eigenen Kind. Und die Schlange... Die verlängert sich und verlängert sich, ja. Das erste Kind, das dahinter sitzt, hat noch steht, hat noch Geduld und sagt so, hm, wann rutscht du denn endlich? Das zweite, dritte, vierte Kind sagt dann, ey, rutsch doch mal, wir wollen auch mal rutschen. Und als Eltern denkt man sich, oh Gott, was macht mein Kind da, warum willst du nicht rutschen? Und dann stehen natürlich schon die meisten Eltern auf und sagen, ja, jetzt rutsch, ne? Also so eine Rutsche kannst du jetzt hier nicht blockieren, die anderen Kinder wollen auch, rutsch jetzt endlich runter, sonst... Trag ich dich runter. Und dann, an dieser Stelle, gibt es ja auch manchmal einen riesen Geschrei. Wenn man sich in das Kind hineinversetzen möchte, wir gehen in das kindliche Denken. Wir gehen vom Alter aus zwei, zweieinhalb und hat es gerade geschafft, die Leiter hochzuklettern. Sitzt dann da oben und möchte einfach nur die Aussicht genießen. Möchte die Rutsche gar nicht als Rutsche. Also denkt gar nicht so weit, ich möchte jetzt direkt runterrutschen, sondern verweilt da ein wenig und diese Vogelperspektive in Anführungsstrichen von oben, es ist nur so ein kleines Wesen, von oben runterzuschauen und die Blicke schweifen zu lassen, ist in dem Moment so faszinierend, dass sie gar nicht, dass sie eigentlich gar nicht rutschen wollen. Ne? Und wenn man, jetzt rutsch endlich runter, das kann ja schon so eine Sekunde später sein, man reißt das Kind runter, ist ja klar, dass es voll schreit und denkt, hey, ich wollte doch einfach nur da sitzen. Ne? Also das könnte zum Beispiel auch ein Grund sein, woran viele Eltern vielleicht erstmal gar nicht denken, ach so, mein Kind will gar nicht trotzig sein, bockig sein und einfach sich querstellen und einfach die anderen Kinder vielleicht so ärgern, ne, so ein bisschen sich Zeit lassen, sondern hat einfach, wollte gar nicht rutschen um dem Kind dann natürlich quasi den Weg aufzuweisen, hey, hinter dir sind ganz viele Kinder, die wollen eben runterrutschen, sobald die Rutsche wieder frei ist. Nutze die Zeit und setz dich oben hin. Vielleicht ist sogar irgendwo anders ein Kletterturm. Setz dich da oben hin an einer anderen Stelle und äh,
1: lass die Blicke schweifen mhm.
0: und das ist so dieses sich in das Kind hineinzuversetzen. Mhm.
1: Also als Hilfsmittel für das war ja dann ja der Wutanfall kam ja dann quasi als wenn man das Kind also quasi, um einen Wutanfall zu umgehen, genau. als Hilfsmittel, genau. dann eine Alternative zu genau. bieten, die dir genau, genau. besser gefällt. Genau, einfach ja. zu
0: sagen, boah, also ich, ich kann auch zum Kind hingehen und sagen, das ist richtig interessant da oben, ne? Das Kind wird dir sofort sagen, ja. Also Und wenn es nur ein Kopfnicken ist, ne, so schau mal hinter dir, wollen die Kinder eben rutschen. Du kannst gleich wieder direkt oben bleiben. Oder das Kind eben weiter, ähm, bevor ich das runterreiße aus der Höhe, vielleicht zwei, drei Meter weiter wegsetzen. Könnte eine Hilfe sein, dass sich das Kind nicht direkt aus der aus der Traumblase rausgerissen fühlt. Zumal das Kind sich einen abgeackert hat für zweieinhalb
1: und endlich das erste Mal die Trippe nach oben geschafft mhm. hat. Ne? <lacht> also. Ja, was ich eigentlich auch, gerne mache, ob das jetzt so pädagogisch wertvoll ist, müsstest du mir eigentlich sagen, ich versuche eigentlich die Situation zu retten und zu sagen, hey, zeig mir doch mal, wie schnell du rutschen kannst. Ist jetzt aber auch nur so ein Umgehen, weil die eigentlich das eigentliche Grundbedürfnis könnte ja sein, dass es die Aussicht noch genießen will, aber vielleicht ist das Kind dann dadurch auch schnell abgelenkt. Super, und, ja. Also es ist dann für einen selber so eine Überbrückung, Hauptsache man kommuniziert mit dem Kind. Wenn es genau. das dann doch nicht machen will, dann muss man halt nochmal irgendwie einen Weg finden. Genau, genau. Und ich sage auch immer, und ich glaube, das ist auch allgemein betrachtet, auch als Erzieherin, ich habe schon
0: einige Wutausbrüche auch im Eingangsbereich schon miterlebt, ähm, da wo die Eltern dann wirklich auch nervös wurden, weil was könnten die anderen denken, egal also ich mache mich da frei von jetzt mittlerweile und auch wenn im Supermarkt, das gab es auch schon, ne? also äh, mein Großer war es dann plötzlich vom Papa gewohnt, immer wieder eine Kleinigkeit mitzunehmen und wenn es dann bei mir einmal mal nicht gepasst hat oder ich hatte nicht so viel Geld dabei, dass es einfach mal nichts gibt, wenn wir einkaufen, da ruhig zu bleiben ne? und äh, wirklich bei mir zu bleiben, also selbstbewusst zu sein. Und mir auch einfach mal zu denken, ey, ganz ehrlich, das müsste doch jede Mama hier kennen und auch jeder Vater. Und äh, wenn die stehen bleiben und so gucken, glaube ich ganz, ganz fest, dass... Die meisten denken, oh Gott, I feel you, genau das gleiche, oh Gott, Gott sei Dank, gut, dass ich alleine einkaufen bin und die Kindies noch in der Kita sind, die hat gerade den Stress mit den zwei Kindern. Also ich glaube wirklich, dass wir viel zu viel hineininterpretieren, was die Menschen negativ denken könnten. Ich weiß nicht, wie das mit den Älteren sind, ich sag mal so ab 70, 80, da ist es ja oft so, ne? also an der Einkaufsschlange, Supermarktschlange, dass ich da rollende Augen gesehen habe. Aber, aber man das ist ja nicht die Kinder erste dazu. Person
1: oder die erste Familie, die dann vor einem steht. Ne? Ein Satz hat mich richtig auf die Palme gebracht.
0: Oh, oh. Da war die ältere Dame hinter mir und äh, Coco da Carlos, die saßen dann in diesem Sitz vom Einkaufswagen und ich war aber Richtung Kasse quasi. Das heißt, das Kind Antwort. hatte Blickkontakt zu dieser älteren Frau und äh, mein Kind brüllte. Aber ich habe schon alles gemacht und getan. Manchmal geht das nicht. Ja, dann heißt es Augen zu und durch. Was es nicht gibt, gibt es nicht. Und diese Haltung hatte ich da aber auch. Ich sage, Chloe, das geht nicht. Das können wir jetzt nicht kaufen. Und weißt du, was die ältere Dame gesagt hat? Oh, musst du so weinen bei deiner Mama? Ja, ist ja Sehr ganz, ganz hilfreich. traurig, ne? Wow. Oder, oder irgendwas hatte sie in meine Richtung dann quasi gesagt, ne? Mensch, hört dich deine Mama denn gar nicht, ne? Dass du so traurig sein musst, das ist ja blöd. Oder weiß sie gar nicht, was sie dir fehlt? Ich denke, puh, gute Dame, ne? Uh, und dann habe ich das belächelt, ich war freundlich, habe gesagt, nein, die möchte nur ein bisschen Süßes haben, aber das geht jetzt gerade nicht, wir haben genug zu Hause, ne, mhm. irgendwie so habe ich das Auch dann gesagt. Auch da getan. muss man so, sich schön sammeln und, äh, ja. Ja, wenn du sowieso schon voller Selbstkritik ähm, bist, und das machen ja viele Frauen, wie viele Frauen denken von sich, äh, ich bin eine schlechte Mama, ne, und sobald die brüllen, gekoppelt vielleicht sogar mit wenig Zeit, weil die alleinerziehend sind und sowieso schon Vollzeit arbeiten, holen das Kind aus der Kita, fahren gemeinsam einkaufen, äh, haben einfach nicht das Geld in der Tasche, alles zu kaufen, worauf die kleinen Kinder zeigen. Und wenn man dann so, so, so einen Satz kassiert, oh, hört dich deine Mama nicht. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele, viele Frauen denken, boah, das ist wie ein Stich ins Herz, die sowieso schon emotional dann ja, nicht so gefestigt sind. Immer noch eine sind. Schippe
1: obendrauf. Genau, grad, genau. Das habe ich auch ganz häufig. Ich denke immer, gerade jetzt der Tag läuft schon so miserabel, so scheiße. Und dann gibt es immer noch so ein Schüppchen obendrauf, ja. weißt du? Also auch, weil die Kinder das fühlen, weil die dann auch angespannt sind. Ne? Aber das ist ja auch so, dass so diese Supermarktsituation, den, der erste Tag, der wird dann irgendwann mal kommen und dann Klar, man hat sich das schon vorgestellt, dass es so passieren kann, aber man äh, lernt ja auch mit den Situationen. Die Situationen müssen erstmal häufiger kommen, sodass man dann auch immer wieder äh, ja, darauf reagieren kann. Und wenn es mal einmal richtig schlecht läuft und man fängt an, mit dem Kind zu schimpfen, das ist mir nämlich auch schon passiert, dass ich dann auch laut wurde, ähm, andere würden sagen, schreien für mich. Ich würde sagen, ich bin nur laut geworden. Ich <lacht> habe meine Stimme leicht erhoben. es ist ja nicht der Weltuntergang. Beim nächsten Mal kann ich es ja auch besser machen. Ja, das genau. ist ja allgemein Wir so. Ja alle dazu. Auch wenn an einem Tag ich zu Hause dann doch mal ein bisschen laut geworden bin, es ist ja nicht Ende des Tages, sondern man kann sich ja dann den Rest des Tages noch mal vielleicht ruhiger verhalten. Genau. Also man muss es selber, es ist ein Prozess, man muss es selber also erst was auch erfahren. Mir mal, äh,
0: was mir jetzt aus Erfahrung geholfen hat, und das kann ich auch aus Sicht der Erzieherin sagen, weil Kinder lieben in der Regel einkaufen, es ist so, dass man vorher mit dem Kind, egal wie jung es ist, also ist jetzt ein Tipp auch an euch da draußen, ähm, vorher mit dem Kind zusammensetzt und wirklich zusammen eine Einkaufsliste schreibt. Und wenn euer Kind äh, erst anderthalb ist, weil es ist ja gerade so die Phase, wo sie ja alles mehr reinschmeißen wollen, dann erklärt, wir brauchen eine Banane, eine Tüte Milch Fleisch, Cornflakes. Wenn ihr mit euren Kindern einkauft, dann vielleicht auch nicht so einen riesengroßen Wocheneinkauf machen, sondern wirklich bewusst für die nächsten zwei, drei Tage. Es gibt ja auch mal gerne mal so ein paar Zwischeneinkäufe. Dann das Kind mitnehmen, wo wirklich nur zehn Teile draufstehen und dann das Kind mit einbeziehen. Und das hat wirklich tatsächlich prima geklappt. Das macht René ja auch mittlerweile öfter mit unseren Kindern. Er fährt immer einkaufen und er sagt dann, Coco, hol mir mal das Brot. Sie holt das Brot. Hol mir mal die Eier. Sie holt die Eier. Ne, dann Gehen die da so rum, haben nur die zehn Teile abgearbeitet, klappt super und die Kinder sind stolz wie Bolle und denken dann gar nicht mehr so danach. Das ist, das schwächt dann ab. Oder weil diese so eine
1: Süßigkeit steht halt auf der Liste, ein Lutscher. Und genau. dann hat das Kind seine Sache erhalten.
0: Genau, richtig. Man ja, kann ja auch am gerne Ende machen. Des genau, vielleicht. man kann auch gerne machen. Wir fahren immer freitags mit den Kindern einkaufen, dann irgendwie so einen kleinen Einkauf, können auch 20 Teile draufstehen. So, und jetzt übers Wochenende dürft ihr euch natürlich eine Süßigkeiten-Tüte Also ich bin ja sowieso ein Fan von. Also, mhm. Ich bin ja jetzt nicht so Öko drauf. er äh, packt euch eine richtig schöne Gummibärchentüte ein, fertig ist. So, und da hat man auch schon alles im Sack und die Kinder sind glücklich. Also damit fährt man echt sehr, sehr gut. Und wenn ihr wirklich bewusst nicht kein Spielzeug, keine Zeitschrift kaufen wollt. Besprecht mhm. es vorher. Direkt im Auto oder direkt vorm Laden. Du weißt, wir wollen nur eine Banane kaufen. Keine Ahnung, Suppe, sowieso, sowieso. Es gibt keine Süßigkeiten. Wir haben genug zu Hause. Ja, das ist so. Suppe so <lacht> ohne Grün. Ja. <lacht> also das ist. Wir wollen eine Tütensuppe, kaufen, Wir wollen eine Také. <lacht> <lacht> wir wollen eine Tiefkühlpizza kaufen. <lacht> Die Und, Chips. Genau. Und äh, wir wollen eine Cola kaufen für ohne Zucker. Ein Bier. Und für Papa eine Cola Zero, ne Ihr wisst Bescheid. Es gibt aber keine Süßigkeit. Ne? Damit wir uns richtig schön gesund ernähren. Ja, aber das ist ja sowas würde auf unsere Einkaufsliste stehen, ne? tatsächlich. Das hilft auf jeden Fall, muss ich wirklich sagen. Abschließend kann ich äh, wirklich äh, nochmal betonen, auch wenn viele Eltern jetzt äh, vielleicht erstaunt reagieren. Wenn euer Kind einen riesen Wutanfall hat, bietet euch bietet ihm eine Umarmung an, bietet dem Kind ganz, ganz viel Liebe, zuhören und ruhig und geduldig sein. Wenn die Kinder reagieren und sagen, nee, hau ab, Mama, ich will nicht oder schlagen und hauen sogar nach euch. Ich meine, wie oft wird man gehauen von Kindern? Ist ja auch so. Da ist auch die, die Frage von vielen, vielen Zuschauern von mir, was mache ich, wenn man mein Kind haut? Ne? Lass ich es zu? Oder sage ich, ey, hör auf, das macht man nicht. Ne? Wenn das Kind nach dir haut, schreit und sagt vielleicht sogar, du blöde Mama, dann hat das nichts mit euch selber als die Person zu tun. Also damit, du bist keine blöde Mama, das Kind möchte dich nicht hauen, um dich zu verletzen, sondern findet gerade in diesem Moment die Situation doof, weil die Serie zu Ende ist und der Fernseher ausgemacht werden muss, weil die Schuhe jetzt angezogen werden muss, weil das Spielzeug kaputt gegangen ist, weil das Kind, äh, nicht zum Einkaufen möchte, nicht zum Arzttermin, nicht das Zimmer aufräumen möchte, wie auch immer. Es hat nichts, nur die Kinder benutzen uns Eltern oft als Ventil, weil die Aussage von uns Eltern kommt, nein, das geht nicht. Äh, ich bin so wütend. Kinder können den Frust noch ganz schlecht kontrollieren. Wir Erwachsene, wir haben es natürlich mit der Zeit gelernt, wenn wir sauer auf unseren Mann sind, unseren Frust zu kontrollieren, dass wir nicht direkt nach ihm schlagen, ja? Die einen, die die, die, die also im Streit, im richtigen Streit, da passiert es mir sogar noch, dass ich eine Tür schlage und einfach ins Auto steige und wegfahre, weil wirklich, weil ich kurz vorm Ausflippen bin, weil ich einfach Abstand möchte. Und wenn man das überträgt auf das Kind, wie reagiere ich? In einem Wutanfall, was kann ich dem Kind anbieten oder sagen? In einem Wutanfall, Liebe anbieten, ruhig bleiben, sich frei machen vom schlechten Gewissen, also dass das Kind dich eigentlich nicht verletzen möchte. Und wenn dich das Kind haut, tritt und sagt, du blöde Mama, ganz klar die Haltung zu haben, also so mache ich das auf jeden Fall, ich weiß nicht, äh, wie ihr das so handhabt, das würde ich aber auch als äh, Sicht des Erzieherns sagen, dass man sowas nicht sagt ich möchte nicht von dir gehauen werden, das tut mir weh, du kneißt mich nicht, ich kann es verstehen, dass du gerade sauer bist, weil du gerade das Spielzeug nicht haben kannst, aber du haust mich nicht. Das macht mich auch richtig traurig. Also diese Haltung, und das kann man auch wirklich deutlich kommunizieren und sagen und wirklich das Kind dabei anschauen, ne? aber auch gleichzeitig eben äh, zu den kommen, ey, ich kann verstehen, du bist gerade sauer, du bist wütend, ich kenne das, und dann in den Arm zu nehmen. Wenn dein Kind diese Umarmung nicht möchte und dich wegdrückt und geht, dann gib ihm die Ruhe. Okay, alles klar, brüll da auch da hinten, ne? Bis, lass deine Wut. Es sind ja Gefühle. Es ist ja so wie, wenn man äh, Wut, Trauer, Eifersucht und Freude. Man kann Gefühle nicht auf Knopfdruck einfach abschalten. Das ist so wie, du freust dich über einen Jackpot und ich sag, hör auf, dich zu freuen. Ey, hör auf damit, geht nicht. Genauso ist es wie mit, äh, Wut. Hör auf, äh, wütend zu sein. Da geht jetzt hier nicht, dass du hier rumschreist. Ihr in der Regel nicht. Also wir, wie gesagt, wir haben es gelernt, die Kinder noch nicht. Die müssen einfach noch lernen, mit der eigenen Frust
1: umzugehen und auch ihren eigenen Weg zu finden. Also ich würde auch sagen, Kinder sind natürlich unterschiedlich und halt auch die Dauer und die Häufigkeit schwächt natürlich mit dem Alter etwas ab, aber kommt natürlich immer wieder vor. Was ich auch wichtig finde, wenn man ein Kind zu Hause hat, das allgemein mehr dazu neigt, körperlich die Wut auszudrücken oder allgemein Gefühle auszudrücken, dass man das nicht als Erwachsener nicht in eine Schublade steckt und sagt, du bist jetzt das, das motzige Kind, du bist ja immer so motzig, weil das ist ja kein ähm, kein, ähm, ja da holt man das Kind ja nicht mit ab, das ist ja kein Lösungsvorschlag. Das Kind denkt vielleicht im Nachhinein, ach, ich bin das trotzige Kind, dann verhalte ich mich auch so trotzig, wenn es dann ab einem gewissen Alter, also nicht im Kleinkindalter, da können die das vielleicht gar nicht so planen, aber so Grundschulalter, äh, da wird das Kind sagen, ja ich bin ja das Kind, das immer haut. Ja dann mache ich das jetzt auch so. Ne?
0: Ein sehr guter Ansatz. Theresa, daran hätte ich noch nicht mal gedacht. Das ist auch so im, in der Kita so. Also das steht auch in vielen, vielen Lehrbüchern. Also das, was du sagst, ist auch kommt in vielen Familien vor, kommt in vielen Klassen vor, kommt in vielen Kindergartengruppen vor. Deswegen sollte man immer unvoreingenommen sein und Kinder nie in eine Schublade stecken. Der Frechdachs in der Klasse, ja, der Klassen. Wie nennt man das denn? Klassenclown. Der Klassenclown. Ach, du bist ja wieder der Klassenclown. Bleibt immer der Klassenclown. Seit der ersten Klasse ab an bis zu 10. 11, 12 wird er immer Quatsch machen. Weil ihnen die Rolle so zugesteckt wurde. Kinder sind einfach, die müssen ihre eigene Rolle ja noch finden. In der Familie, gerade wenn noch mehrere Geschwister da sind, äh, im Kindergarten genauso wie... Ähm, im Fußballverein und in der Schule. Und wenn das Kind auch noch so aussieht wie der Vater und die Verhaltensmuster sich auch noch dem ähneln, aber zum Kindesvater leider nicht mehr so ein guter Kontakt besteht und man aus Frust vielleicht dann irgendwie auch nicht mehr weiter weiß und sagt, du bist genauso wie dein Vater, solche Sätze zu sagen, ist halt auch echt anders. das schwierig. Kind auch gar nichts
1: mit anfangen. Genau, weil das, an das
0: Kind denkt sich, hä? Das ist so, war dein Vater auch oder so, ne. Das ist echt, oder typisch, typisch Opa Erdehard oder, ne? das, das ist so. Also wenn Kinder schon früh in eine Rolle gesteckt werden und man im Unterbewusstsein sie schon definiert mit anderen Personen aus der Familie, und ich muss am Rande sagen, die Familie ist immer ein Vorbild für die Kinder, also die Eltern, die werden immer angehimmelt von Kindern. Das, was Mama und Papa sagen, ist immer richtig, ja, dann haben sie das auch nach. Deswegen ist es ganz schwierig, Kinder sind immer, also Coco ist Coco, Carlos ist Carlos, deine Kinder sind deine Kinder, auch wenn man ähnliche Verhaltensmuster beobachtet, auch von Oma und Opa oder dem Papa, die einfach außen vor zu lassen, gerade in einem Wutanfall. Ne? Ach, guck mal, ist ja, ist ja ganz die Mutti oder ist ja ganz der Papa. Ist halt dann auch schwierig. Zumal, das ist ja nur eine Bestätigung. Aha. Also du verhältst dich so wie Mama und Papa oder wie Tante äh, Inge, dann ist das ja quasi nur so eine Bestätigung dafür, dass man das ja, dass man sich dann auch so verhalten, so quer und so zickig sein darf. Ne? Rumbrüllen, immer Quatsch machen, immer Tür zu knallen, hat dein Vater
1: früher auch schon so gemacht? Ach so, da mache ich es also auch. Es ist eine Bestätigung. Ne? Ja. ja, Solange die Kinder im Kleinkindalter sind, da zieht sich so eine Trotzphase ja auch manchmal oder ein Wutausbruch, Trotzphase, Wutausbruch, etwas länger. Du hattest es vorhin erzählt, dass es bei Carlos und dieser Autosituation dann sogar 35 Minuten gedauert hat. Ja, dann muss man natürlich starke Nerven zeigen oder haben. Ich würde sagen, wenn das Kind umso älteres Kind wird und halt auch wirklich die Sätze, die man sagt, richtig verstehen kann, wie äh, ja, du musst jetzt deine Hausaufgaben aber jetzt machen, weil gleich wirst du ja verabredet, dass es ja dann auch schneller Klick macht, allgemein vom Verständnis her und dass ja dann die Situation dadurch vielleicht auch schneller abgeschwächt wird. Ne?
0: Ja, da hast du recht. Also wenn wir uns jetzt über die Dauer und in welchem Alter ist was noch normal unterhalten, ich meine, du kannst da ja prima aus Erfahrung sprechen, weil deine Kinder eben 15, 8 und 7 Monate alt sind, kann ich mir das schon vorstellen. Wenn ich an meine eigene Jugend jetzt so denke, da hat mir auch einiges nicht so gepasst. Klassisches Beispiel war, ich möchte auf eine Party, da waren sie alle. Ich musste aber um 10 Uhr wieder zu Hause sein, weil das war eben mit 16 noch so. Punkt 10 Uhr bist du zu Hause, länger darfst du nicht. Ich glaube, das war so, ne? 16 Paragraph, so. Ist auch egal. Und alle anderen durften aber länger auf Party. Oh, das fand ich ja scheiße, mhm. ne? Und dann warum darf denn, ich weiß nicht, sage ich immer Lisa oder so länger, ja, hat schon, hat ja auch einen älteren Bruder, ist da auch, dann ist das halt was anderes. Außerdem vergleichen wir uns nicht mit anderen Familien, sondern hier ist es hier, wenn dir mal später was passiert, dann machen wir uns voll die Vorwürfe, deswegen bist du bitte um 10 Uhr zu Hause. Wenn dir um nach 10 etwas passiert, dann machen wir uns Vorwürfe. Aus also, der heutigen Sicht kann ich es natürlich mega verstehen, aber innerlich war ich so wütend, denn wenn mein Lover erst um 11 Uhr gekommen ist, mein in den ich so verliebt war, da hätte ich den gar nicht gesehen, ne? Also das sind so Gedanken zum Beispiel, das mag ein Teenager ja gar nicht sagen. Du Mama, ich bin eigentlich tierisch verliebt, ja? In einen Jungen. Der kommt aber erst um halb elf zur Party. Bitte gib mir eine halbe Stunde, dass ich vielleicht ein bisschen ihm einen Liebesbrief unterjubeln kann oder Kontakt aufbauen kann oder, oder, oder. Also die Gründe, die können ja so unterschiedlich sein, warum und wieso man ja vielleicht auch ein bisschen länger auf die Party möchte. Ja. Nicht nur, um sich zu besaufen, sondern weil da Vielleicht auch, ja, oder weil da vielleicht die coolen sind und man möchte ja auch ein bisschen ja, zu den ja, coolen so gehören, gut. wie auch immer. Ich bin jetzt nicht eine so war trotzige. Das doch bei uns auch. Ja, ich war jetzt nicht so die trotzige, dass ich jetzt rumgeschrien habe oder so. Nee. Äh, das kannst du ja auch sehr gut bestätigen, weil wir kennen uns ja schon ewig. Du weißt, bei wem ich meine Wut ausgelassen habe. Bei dir. <lacht> Beim Alkohol. Nein. Theresa, ich muss zu dir voll doof hier mit meinen Eltern. Alles klar, ich hol dich ab. Oder wir fahren mit dem Bus durch die Gegend. Wir sind auch gerne mal einfach, wir kommen ja aus dem Dorf nach Münster gefahren, um eine Kugel Eis zu essen. Das war so sehr, sehr beruhigend. Ne? Ja, sehr, genau. sehr beruhigend.
1: Aber, auch da einfach aus der Situation äh, ja. raus, Luft machen. Genau,
0: also für Jugendliche machen das da oft unter sich selber aus. Und ich äh, durfte aber auch nicht äh, ausrasten. Also meine Eltern haben äh, sehr viel Wert darauf gelegt, äh, dass ich halt mich dass ich respektvoll gegenüber bleibe. Also so mal einmal Türen knallen tatsächlich oder ähm, weiß ich nicht, irgendwie zu beschimpfen oder so, das gab es früher nicht. Das finde ich auch ganz gut, auch jetzt aus heutiger Sicht. Ich hoffe, dass ich das auch später mit meinen Kindern so schaffe, denn Trotz Wutanfall immer noch respektvoll ähm, miteinander umzugehen, ist super, super wichtig, auch für die Bindung, auch später. Jetzt kommen wir auch wieder darauf zurück, eben wie verhält man sich in einem Wutanfall, wenn du natürlich auch das Kind beschimpfst, vielleicht sogar noch schubst und sagst, wie blöd das Kind ist in dem Moment, trotz doch nicht so rum ne? und auch mit Aggressivität dem gegenüber äh, steht. Da multipliziert sich das. Also deswegen, nur wer Liebe erfährt, kann auch ganz viel Liebe empfangen und auch weitergeben. Wer respektvoll miteinander umgeht, kann auch später respektvoll miteinander umgehen. Und deswegen ähm, finde ich das dann auch im Grunde genommen genau richtig. Wie lange, wie oft ein Wutanfall kommt, ab welchem Alter, wie lange geht's, das ist einfach typabhängig. Leute, das kann ich nicht so sagen. Wir sind unterschiedlich erzogen worden. Das heißt, wie die eigenen Erfahrungen, die eigene Kindheit, die spielt eine so große Rolle und nicht nur von uns selbst, sondern auch von euren Männern und von meinem Mann. Ich meine, seine Erziehung, meine Erziehung schmeißen wir gerade in einem Topf mit unseren Erfahrungen gekoppelt aus unserer eigenen Kindheit. mischen wir gerade unsere Suppe, unsere eigene Erziehungssuppe und geben das an unseren Kindern weiter. Unsere Kinder sind aber auch nochmal eigene Charaktere. Also, da kann man nichts miteinander vergleichen. Und ich hoffe einfach sehr, dass dass man in Zukunft einfach eine sehr, sehr schöne, vertrautliche Basis schaffen kann, dass die Kinder, unsere Kinder immer zu mir kommen können, egal was ist, dass die alle Gefühle auch wohl rauslassen können. Ich möchte auch all meine Gefühlen freien Lauf lassen, Übrigens auch ein schönes Stichwort, also ich verstelle mich nicht vor meinen Kindern, wenn ich sauer bin oder wenn mein Mann und ich uns streiten. Ja, dann zeige ich auch meine Gefühle, weil ich möchte, dass meine Kinder auch ihre Gefühle zeigen. Die dürfen traurig sein, die dürfen eifersüchtig sein, wütend sein, aber halt mit Respekt. Und das versuche ich halt jeden Tag, ihnen mit auf den Weg zu geben. Ob das klappt, das bewährt sich halt erst in 18 bis 20 Jahren, wenn sie dann zu mir kommen und sagen, Mama, alles richtig gemacht. Aber das, das weiß ich sieht man ich halt leider nicht. erst
1: im Nachhinein. Ja, genau,
0: richtig. Also wie was mir noch ist.
1: auf der Zunge liegt, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, zum Thema, das ist mir gerade so eingefallen, ist vielleicht auch ein Thema für einen anderen Podcast, Luft machen, also dieses ähm, sich aus der Situation herausziehen. Kleinkinder können sich ja sehr oft nicht aus der Situation herausziehen. Und als wir in der Pubertät waren, wie du vorhin schon sagtest, wir äh, sind dann einfach mal, komm, weißt du was, wir verabreden uns jetzt raus aus dem Haus, fahren irgendwo hin mit dem Bus, lecker Eis essen, keine Ahnung was. Meine älteste Tochter, die jetzt ihre Teenie-Zeit in der Pandemie beginnt. Unglaublich, ne? Sie, kann nicht, sie konnte einfach nicht das Haus verlassen und sich mit Freunden treffen, weil wir natürlich am Anfang der Pandemie haben sich alles so krass dran gehalten. Wir sind zu Hause geblieben, kein Kontakt mit niemandem, weil man ja auch alles richtig machen wollte, weil man ja auch solche Ängste hatte, man musste gar nicht... Ja. wie schnell verbreitet sich das Virus? Was ist da los? Wir hatten zu niemandem Kontakt noch nicht mal mehr zu meinen Eltern, obwohl wir in einem Dorf wohnen, um die zu schützen. Und sie konnte sich eben nicht mit anderen treffen und ähm, so hatte sie sich auch ein bisschen isoliert. Ich glaube, es ist natürlich logisch, dass man sich in der Pubertät mehr isoliert als andere, vor ne? ja. allem vor den Eltern. Ne? Aber ähm, auch so, dann war das für sie ja jetzt, dann bleibe ich halt in meinem Zimmer. Ne? Natürlich hat sie sehr viel über die Chats noch gemacht mit ihren Freunden. Aber auch da, da war halt einfach dieses, ja dieses, ich erlebe jetzt was, das, was man halt in der Jugend macht, fiel halt weg. Mindestens ein Jahr und dann ging es ja etwas lockerer wieder zu, jetzt haben wir die vierte Welle im Moment?
0: Ich weiß es nicht, ich höre oft zu zählen. Also, man lernt es aber mit, aber es ist unglaublich. Also, ich habe äh, auch schon gesagt, also viele von euch haben bestimmt auch schon Teenager Kinder. Ich kann da jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich bin froh, dass meine Kinder noch so klein sind, dass ich ihnen so ein bisschen mit so einem Puzzle bespaßen kann, ja? Oder wir gehen jetzt mal in den Garten, ja, oder wir so. wir spielen Pantomime oder wir machen Schattenspiel oder ich knete einfach mit den Kindern. Kleinkinder kann ich doch so ein bisschen ja aufmuntern. Teenager, ich sag dir eins, ähm, als wir in Quarantäne waren, zwei Wochen. Überleg dir das mal, das ist wie zwei Wochen Hausarrest. Ich äh, damals, als ich ein Teenageralter war und man hätte mir meine Freiheit genommen und so hatte ich einen Tag Hausarrest, weil ich echt Bock was gebaut habe. Das war für mich die Hölle. Das war für mich die Hölle, da nicht zu dir zu fahren zu dürfen und mich danach auszukotzen. Hausarrest fand ich so, ging mir richtig auf den Sack. Und dann. Pandemie! Zwei Wochen! Alter! Ich ja, wirklich. Und ja, Quarantäne
1: echt, zwei Wochen, ja, genau. Pandemie. Zehn Pandemie Jahre. Zehn Jahre, genau. Also
0: Quarantäne zwei Wochen. Ich finde es unfassbar. Und was da mit einem Kind natürlich passiert, auch mit deiner Tochter, ich meine, 15 Jahre alt, wenn dann mal irgendwie Kraches zu Hause, Wutanfall, kann ich einfach mal sagen, ey. Ich hau jetzt ab und bleibt im Zimmer. Also großen Respekt an euch Eltern, auch an dich, Theresa. ganz ehrlich. Drei Kinder, alle Alterssparten abgedeckt, in der Pandemie, nur zu Hause, 24-7. Dein Mann auch zu Hause, manchmal mit eben Homeoffice. Ganz ehrlich, easy way ist das nicht. Mein Mann und ich arbeiten auch zusammen, auch von zu Hause. Ich bin froh, dass wir das Büro haben, dass man sich da auch aus dem Weg gehen kann. Und auch da zum Thema Luft holen. Im Wutanfall, egal ob es jetzt die Eltern betrifft oder die Kinder, die brauchen ihre Freiräume. Deswegen auch ruhig mal ihre, eure Kinder, ihr müsst nicht immer bei euren Kindern sein und immer, zu viel ist auch manchmal zu viel. Deswegen ruhig das Aushalten, das Schreien vom Kind zu zeigen, ich bin da, ich bin in deiner Nähe, aber dem Kind auch Zeit geben, lass Dampf ablassen, ne? du kannst jetzt einfach mal rumschreien, ich halte das für dich mit aus. Es ist in Ordnung, dass du hier rumschreist. Du musst hier nicht funktionieren oder so. Ne? Es gibt auch ähm, wissenschaftliche Belege, hattest du mir mal erzählt. Erzähl mal.
1: Ja, ähm, ich habe gehört, dass Wissenschaftler Ende der 60er Jahre eine Gruppe Zwölfjähriger beobachtet hat. Und zwar wurden dort ähm, Sachen wie Aufmerksamkeit oder Unaufmerksamkeit, Geduld und Ungeduld, Verantwortungsbewusstsein und solche Sachen wurden dann äh, beobachtet. Und diese Kinder von damals wurden jetzt vor einigen Jahren wieder befragt, mittlerweile sind sie erwachsen geworden und diesmal zählten zwei Faktoren, beruflicher Erfolg und Einkommen. Und da schnitten die Kinder, die damals als sehr trotzig eingestuft wurden, sogar gut ab, was jetzt das, das Berufsleben und ähm, den Verdienst äh, angeht. Also könnte man ja jetzt dadurch die These aufstellen, dass wir, äh, dass es kein Untergang ist, wenn ein Kind ausrastet, sondern dass es im späteren Leben einfach davon profitiert, dass es all diese Situationen durchspielen konnte in der Kindheit. Das hat ja auch etwas mit Verstellen mal wieder zu tun. Also
0: eine gestandene Person mit ganz viel Selbstliebe, Selbstwettgefühl und Selbstbewusstsein im Leben zu sein, muss man Liebe erfahren haben, Respekt und Verständnis. In allen Situationen, in allen Gefühlslagen. Und wenn ich meinen Gefühlen da in diesem Moment freien Lauf lassen durfte, dann konnte ich auch selber erfahren, wie ich damit umgehe. Und das ist ein super Lernprozess. Das ist ja auch richtig wichtig für die, für die Entwicklung des Kindes. Also zum Erwachsenwerden dazu gehört selbst eine Strategie zu entwickeln. Okay, wie kann ich meine Wut in den Griff bekommen? Schrägstrich, Konflikt lösen. Also ganz klar, ich möchte eigentlich das, aber das geht gerade nicht, weil es passt nicht ins Zeitfenster. Okay, ich rede mit meiner Mama oder ich rede mit meinem Freund, ich rede mit der Erzieherin, mit meinem Kollegen, wie wir das unter einem Hut bekommen. Und deswegen glaube ich dieser Wissenschaft und finde das sehr, sehr gut, dass sie das da beobachtet haben, dass zwölfjährige Kinder, die im Hinblick auf, was hattest du nochmal gesagt, ich muss mal kurz gucken, äh, verantwortungsbewusst oder Ungeduld, dass sie da eben beobachtet wurden und da sich freien entfalten konnten, dass sie dann im späteren Alter sehr, sehr gefestigt im Berufsleben waren. Also zum Abschluss können wir alle sagen, ne? also ich, ich kann nur von mir aussprechen und ich glaube auch, dass es im Sinne vieler Eltern da draußen ist. Wir fühlen alle gleich, wenn wir mal wieder beobachten, dass ein anderes Kind von einem Elternteil im Supermarkt einen Wutausbruch kriegt, dann geht man einfach hin, sagt aufmunternde Worte und sagt gar kein Problem, dass ihr Kind gerade bockt, ja? Es wird später sehr erfolgreich im Berufsleben werden. Das haben nämlich die Wissenschaftler bewiesen. Also ruhig mal weiter bocken lassen. Diese Worte werde ich für mich auch äh, ja, mitnehmen, auf jeden Fall. Ja, den fühlen freien Lauf zu lassen, äh, Hilfestellungen immer anzubieten, beziehungsweise ganz viel Liebe und Respekt anzubieten. Ich finde das immer so mal eine ganz, ganz runde Sache. Und den Hinblick darauf, unsere Kinder werden so oder so groß. Oder? Ja. Groß werden sie alle. <lacht> Eben, genau. Ja, schön, das war eine richtig nette ähm, ja, Talkrunde mit dir. Ich habe bestimmt noch so ein paar Punkte, die ich vergessen habe, die mir gleich bestimmt wieder
1: einfallen. Ach, guck
0: mal, das... Das ist mir auch noch einmal, Aber egal. Dann hören wir uns ja das nächste Mal wieder.
1: Wir hören uns. Ciao. <lacht> Tschüss. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.